0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيب الطاهر المبارك من بيوت الله نجتمع على موضوع وفي غاية الأهمية بالنسبة لطلاب العلم لا سيما في مثل هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن ودلهمت وحامت حولنا ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شرها ويقي جميع المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن الموضوع سبب العزوف والانصراف عن طلب العلم في أوقات الفتن الكلام في العلم وأهمية العلم كثر ولنا فيه محاضرات من أرادها يجدها في مظانها وهي محفوظة في الآلات والوصول إليها ميسر وكذلك الكلام في الفتن ولنا فيه أيضا أشرطة من أرادها يرجع إليها العلم جاء في فضله من نصوص الكتاب والسنة ما يعرفه أو يعرف بعضه الخاص والعام لكثرته يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذه الدرجات لا نظن أنها مثل درجات السلم الذي نصعد عليه في دنيانا الذي لا يتجاوز طول الدرجة شبرا ربع متر درجات الجنة الدرجة مثل ما بين السماء والأرض هذه الواحدة فكيف بالدرجات؟ هذا العلم الذي شرفه الله ورفع قدره ورفع أهله في الدنيا والآخرة صعب المنال ليس بالسهل، يحتاج إلى نية صادقة، وهمة، وعزيمة، وهجر للملذات والراحة فهو لا يستطاع براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير كثير من الشباب يحضر بعض الدروس ويحكم على نفسه في مدة يسيرة أنه لا يستطيع حفظ العلم وفهم العلم ثم يعزف عنه وينصرف العلم يحتاج إلى وقت يحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد وقبل ذلك حسن القصد وإخلاص العمل لله جل وعلا فالعلم الشرعي من العبادات التي لا تصح إلا بالنية فلا يصح العلم على التخليط وهو لا يمكن أن تخرج منه سالما لا لك ولا عليك إما أن تكون من ورثة الأنبياء أو تكون من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. لا تقول أنا أخرج سالم لا لا علي ولا لي إن 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 استفدت ولا مشيت. لا. كثير من طلاب العلم يحضر بعض الدروس وقد يحضر عند بعض الكبار وسمعنا من حضر عند شيخنا الشيخ بن باز أشهر وقال أنا ما استفدت شيء العلم لا يأتي بهذه الطريقة ولا يأتي مع هذه النفسية لا بد أن تصبر قد تكون حضرت في كتاب فوق مستواك لأن بعض الطلاب يحملهم الحرص والنهم والجهل بالمنهجية المعروفة عند أهل العلم فيحضر في كتاب لا يفهم كتب العلم مرتبة في مستوياته على طبقات المتعلمين فتجده يقول أنا ما فهمت ويكفي من هذا بدلا من أن أتعب نفسي وأتعب غيري نقول لا عليك أن تصبر وتحتسب وتؤصل العلم من بداياته إذا كنت مبتدئا وتواصل على الطبقات التي قررها أهل العلم فهذا سبب وليس بالسبب السهل عند أهل العلم بل له ضحايا كثيرة جدا يقول حضرنا ما استفادنا هذا الكلام ليس بالصحيح أنت عليك تبذل الأسباب من الإخلاص لله جل وعلا وتقوى الله في السر والعلن واتقوا الله ويعلمكم الله عليك أيضا أن تسلك الطريق الذي اختطه أهل العلم لطبقات المتعلمين والمؤلفات التي ألفوها لهذه الطبقات تجد طالب علم مبتدي يسمع مدح الحافظ بن كثير لعلال الدار قطني يذهب إلى المكتبات ويشتري الكتاب ثم يقرأ فيه يوم يومين ثلاثة يراجع نفسه ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء ما زلت يا أخي هذا الكتاب هذا ما أُلف لك أو يسمع مدح ابن القيم لدرء تعارض العقل والنقل وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني ثم يذهب إلى المكتب ويشتريه ثم يقرأ فيه يجده مثل الطلاسم، لا يفهم منه شيئا. ثم يقول: انا ما بطالب علم، ولا قدر لي ان اطلب العلم، ولا مستواي مستوى, مستوى طلاب العلم، ويترك. هذا سببه ايش؟ سببه انه ما عرف قدر نفسه. ولا عرف مستواه العلمي. ثم بعد ذلك يعزف وينصرف عن طلب العلم. بعض طلاب العلم يترك العلم لعارض وهو طلب الدنيا إما محتاجا إليها ومضطرا فيترك مع أنه يمكنه أن يجمع بين طلب العلم وطلب ما يقوم بحياته من أمر الدنيا الله جل وعلا يقول: "لا تنس نصيبك من الدنيا" يعني لا يليق بطالب العلم أن ينصرف للعلم بالكلية ويترك ما يحتاج إليه من أمر الدنيا ليكون عالة على الناس يتكفف الناس ويسألهم هذا الكلام لا يليق بطالب علم فضلا عن عالم تجده ينصرف إلى الدنيا ويقول: أجمع بين طلب العلم وبين الدنيا ثم لا يز... ثم لا يلبث أن ينصرف إلى هذه الدنيا بالكلية وفقدنا بعض طلاب العلم الذين لزموا الدروس مدة طويلة بسبب الأسهم أو المساهمات العقارية انصرفوا إلى هذه الأمور وتركوا العلم يعني الدنيا حلوة خضرة إذا ولج في باب وجده يكسب فيه ربحا عاجلا انصرف إليه وكم من ضحية للأسهم تركوا العلم ونسوا القرآن بعد أن حفظوه ثم في النهاية لا شيء ربحوا ثم ربحوا ثم ربحوا ثم اجتاحتهم هذه الخسائر في الأسهم اجتياحا تاما فعادوا فقراء بعد أن نسوا العلم ونسوا حفظ القرآن نسأل الله العافية لكن لو أخذ بالتوجيه الإلهي لا تنس نصيبك من الدنيا واشتغل بشيء يسير وحدد له ساعة في اليوم والبقية للعلم والعمل وهذا سؤال يكثر من طلاب العلم من طلاب الدراسات النظامية يقولون لا نستطيع أن نوفق بين الدراسة وتأخذ نصف النهار وبين العمل والكد في أمر الدنيا وبعضهم يتذرع بالزواج ويقول إنه إذا تزوج شغلته عن طلب العلم نقول كل هذا ليس بصحيح كل هذا ليس بصحيح ظروف الناس في القديم والحديث متشابهة وخرج منهم من خرج من أهل العلم ونبغ من نبغ مع أنهم نفس الظروف يحتاجون إلى ما تحتاج إليه تزوجوا النساء وكسبوا من الدنيا ما يكفيهم ومع ذلك حصلوا من العلم ما ذكروا به إلى قيام الساعة بعض الناس كأن فهمه لا يستوعب ولا يتمكن من التوفيق بين هذا وذاك طالب العلم عليه أن يسدد ويقارب العلم لا يستطاع بنار... براحة الجسم كما قال يحب بن أبي كثير يحتاج إلى تعب يحتاج إلى معاناة يحتاج إلى حفظ يحتاج إلى فهم يحتاج إلى ثني ركب عند الشيوخ كل هذا مما يعين على تحصيل العلم وتأصيله من ذلك من أسباب العزوف عن طلب العلم الاعتماد على الآلات وهي من أسباب ومما يعين لكن لا يعتمد عليها طالب علم ولا يمكن أن يتخرج منها طالب علم طالب علم يضغط زر فيصل إلى ما يحتاج إليه بثواني ثم يقول هو عالم هذا ليس بالصحيح العلم متين ولا يستطاع كما قال يعملنا الكثير براحة الجسم فيحتاج إلى تعب يحتاج إلى حفظ يحتاج إلى سهر ليالي يحتاج إلى ثاني ركب كما قلنا ثم يأتي في آلة يطلع فيها على في الحديث على عشرين طريقا وفي الرجل على عشرة أقوال وأكثر ثم يقول صرت عالم هو بصحيح إذا أغلقت هذا الجهاز ماذا يكون في حافظتك من, من هذا العلم الذي يؤخذ بسرعة يفقد بسرعة ولذا ألف العلماء الكتب للمتعلمين بأساليب فيها شيء من الصعوبة وليس من باب العبث او من باب تعذيب الطلاب وانما ليتكلفوا ويتعبوا في فهمها وحفظها ليستقر هذا الفهم وهذا الحفظ لهذا الكتاب. وجود هذه الالات وهي وان كانت من نعم الله جل وعلا تذكر طالب العلم بما نسيه مما حفظ وتعينه على استذكار ما يريد اذا ضاق عليه الوقت ونقول لا تهدر هذه الالات يستفاد منها بقدر الامكان لكن لا يعتمد عليها ولا يعول عليها في تربيه طالب علم يامل ويؤمل فيه ان يكون من علماء الامه فالذي يعول تعويلا كاملا على هذه الالات لن يتخرج طالب علم وهذا شيء مجرب ومعروف حتى في امور الدنيا سوى الذي ياخذ الحراره بسرعه يفقدها بسرعه كما يقرر العلماء في هذا الشان او العارفون هذه الالات هي امتداد لمسهلات سابقه في اول الامر لا علم الا بحفظ حتى نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن كتابه الحديث قال لا تكتب شيئا عني شيئا سوى القران ومن كتب شيئا غير القران فليمحو كل هذا من اجل ان يهتم طالب العلم في الحفظ ثم بعد ذلك أذن بالكتابة وأجمع على جوازها وتداولها الناس ومع ذلك كتبوا بأنفسهم وخرجوا الأحاديث لأنفسهم ودونوا مروياتهم وراجعوها وضبطوها وأتقنوها وقرأوها وأقرأوها فثبتت في حفظهم بهذه المعاناة استمر العمل على هذا ودوّنت الكتب وضعف الحفظ هذا لا يماري فيه أحد أن بعض الناس اعتمد على الكتابة وضعف عنده الحفظ استمرت الأيام ومشت حتى جاءت الطباعة طبع الكتب في السابق إذا احتاج الإنسان كتاب نسخه بيده وتعب على كتابته فوقر في ذهنه وقر فيه لأن المجرب أن الكتاب عن قراءة الكتاب عشر مرات أو أكثر جاءت الطباعة فصار طالب العلم يريد الكتاب يذهب إلى المكتب ويشتريه جاهزا في مجلد في مجلدين في عشرة في عشرين مجلد ويأتي به ويرصه في الدولاب مع الكتب وفي كثير من الأحيان هذا آخر عهده به ولذا أفتى بعض علماء الأزهر في أول وقت الطباعة بتحريم طباعة الكتب الشرعية واجازوا طباعه كتب التواريخ والادب واللغه وغير ذلك الشرعي لا بد ان يؤخذ على الطريقه الماثوره التي فيها شيء من التعب والمعاناه من اجل ان يستقر وليس هذا من باب الابتداع ما منعوه من اجل انه بدعه منعوه لانه وسيله الى التساهل في حمل العلم والتراخي في طلبه من هذه الحيثية وإلا فليس ببدعه لأن هذا أمر من أمور الدنيا ولا يدخل في التعبد وبالمناسبة شخص من الكتاب الذين نكصوا على عقابهم بعد أن لزم العلماء ولزم العباد صار يكتب عنهم وذكر فلان من الناس من أهل العبادة يقول إن كتبه في زنابيل كتب هذا الشخص في زنابيل ولم يضعها في دواليب ولا خزائن لأن هذه مبتدعة لم تكن في عصر السلف يسخر نسأل الله العافية الطباعة فرضت نفسها ووجدت الكتب المطبوعة بكثرة وصار نصيب كثير من طلبة العلم مجرد الجمع والترتيب والتنظيف والاعتداد بالكثرة والطبعات وأنواع التجليد والله المستعان وهذا نوع من التكاثر الذي قال الله جل وعلا فيه ألهاكم التكاثر هذا موجودا بعد طلبة العلم الله يعفو وسامح وذمه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل وقال وهل جامع الكتب إلا ككانز الفضة والذهب يعني إذا كان مجرد جمع لا يستفيد منها أما إذا كان يستفيد منها ويقرأ فيها ويعيرها و تتعدى فائدتها الى غيرها هذا الحمد لله من خير ما يبذل تبذل فيه الاموال بعد ذلك جاءت هذه الالات وحصل ما حصل مما ذكرنا وفيها فائده وفيها نفع وهي من نعم الله جل وعلا لكنها بسبب تيسيرها للعلم اعتمد الناس عليها وتركوا الكتب والان يشيعون انه بعد مده يسيره تنقرض الكتب لكن هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح ولا غناء عن الكتاب لا يمكن أن يستغني طالب علم من كتاب لأن الكتاب بين يديك وتقلب فيه ما تشاء وتضع علامات على ما تريد والمراجعة في الكتاب لا شك أنها من أفضل ما يعين طالب العلم على تحصيل العلم ومذاكرته فأنت تحتاج إلى مسألة في الآلة تضغط زر تخرج لك هذه المسألة فقط في الكتاب تفتش الكتاب وتبحث عن هذه المسألة في مضانها ويمر عليك مسائل كثيرة جدا بعضها أهم من هذه المسألة التي تبحث عنها فرق بين هذا وهذا أبو حاتم البستي بن محروب بن حبان رحمة الله عليه لما الف كتابه الانواع والتقاسيم الفه على طريقه غير مالوفه عند اهل الحديث كل هذا من اجل ان يتعب في تحصيل الحديث وما عرف ان الناس رتبوا كتابه وجعلوه على طريقه الناس والذي رتبه لا شك انه يقصد الخير ويقصد التيسير على طلاب العلم وجاءت الفهارس وجاءت ثم جاءت الآلات وما النتيجة هل طلاب العلم اليوم هم طلاب العلم في ذلك اليوم لا شك أنهم في السابق معولهم على الحفظ وعلى الفهم وعلى حضور الدروس الآن يقول ما تحتاج تحفظ الجوال بجيبك أنت مستعمل الجوال مستعمله. وإذا بغيت شيء هذا عندك بدلاً من أن تتردد على الشيوخ نصف ساعة رايح ونصف ساعة راجع أجلس في بيتك ورجل على رجل في الملحق أو في غيره وأسمع الدرس وانت في البيت هل تدخل في حديث من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة فضل الله واسع ولا يحد والامور بمقاصدها لكن شتان الذي يتعب على الشيء يحرص عليه تجد مثل هذا لا يصعب عليه ان, ان يدعو فلانا يا فلان من من اخ له او ابن له هات كذا وهات كذا وينشغل والدرس مستمر يشرح لانه ما تعب عليه لكن لو ذهب الى المسجد واخذ مكانه في المسجد لا يمكن ان ينشغل عن الدرس من الصوارف عن طلب العلم وهذا ملاحظ في وقتنا أن بعض طلاب العلم بعد أن حضر الدروس مدة طويلة قال أنه لا يريد أن يكون هذا العلم حجة عليه ويقول أن العلماء لم يقوموا بما أوجب الله عليهم فانا لا اريد ان اكون اتحمل العلم مثل الحمار يحمل اسفارا واذا احتيج الي تاخرت او اذا قلت ما سمعت خل من اول الطريق وهذا لا شك انه من تلبيس ابليس من تلبيس الشيطان على طلاب العلم ليصرفهم عن الطلب والا ما الذي يمنعك إذا تعلمت العلم أن تعمل وتؤدي ما عليك حسب استطاعتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا كان وإذا كنا في زمن فتن ونخشى على أنفسنا من التبعة فآكد ما يكون في طلب العلم ويتأكد في مثل هذه الأيام والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لحذيفه اقرا القران واعمل بما فيه. اقرا القران واعمل بما فيه. من اجل ايش؟ ان تسلم من هذه الفتن. جاء في الحديث عند الترمذي وغيره انها ستكون فتن. قيل وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم إلى آخره في الحديث المعروف وإن كان مضعفا عند بعض أهل العلم لكن لجمله شواهد ما يدل على أن له أصلا تعلم العلم واعمل به على قدر جهدك واستطاعتك واحرص على العمل لا سيما في ايام الفتن واحرص على العباده والعباده في الهرج يعني في القتل اقاتل فتن كهجره الي كما في الصحيح الهرج القتل بلسان الحبشه كما قال ابو موسى رضي الله عنه احرص على العمل، لأن العمل أعظم معين على تحصيل العلم وتثبيته في النفس، في نفسك وادعو إليه غيرك، هذه الأيام يعني أيام الفتن العامل فيها له أجر خمسين، قيل منا أو منهم الصحابة يسألون منا أو منهم قال منكم اجر خمسين صحابيا والحديث مصحح عند ابي داوود وغيره اجر 50 من الصحابه في مثل هذه الايام يعني بعض الناس يتذمر ويقول حظنا ان وجدنا في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وتعبنا وخشينا على انفسنا وعشنا على اعصابنا كما يقولون ما يدريك ان الله ادخر لك خيرا كثيرا لكن طوبى للعامل في هذه الايام اجر خمسين من الصحابه اجر عظيم ليس يقدر قدره الا الذي اعطاه للانسان كما يقول ابن القيم اجر عظيم ويبقى ان شرف الصحبه لئلا يقال انه يوجد في عصر من هو افضل من الصحابه هذا الكلام ليس بصحيح شرب الصحبة لا يناله كائنا من كان ممن دون الصحابة حتى ولا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لكن الأجر المرتب على هذه الأعمال لقلة الأعوان لا شك أنه يتضاعف إلى هذا الحد بعض طلاب العلم يقول أن الملاحظ عكس ما يقال من عزوف طلاب العلم عن العلم في وقت الفتن وهذا الكلام له حظ من النظر لأننا في بدايات الطلب العدد قليل وحلق المساجد مهجورة إلا في القليل النادر وكبار الشيوخ الذين حضرنا عندهم في التسعينات تجد الواحد عنده اثنين، ثلاثة، خمسة لا يزيدون على عشرة، وبعد الأربعمائة، وهي من من الفتن، يعني فتنة الحرم، وما حصل على يد فئة، خرجوا في الحرم، حصل منهم قتل، وحصل منهم إغلاق للحرم لمدة أسبوعين أو أكثر، بعد الأربعمائة أقبل الناس على العلم الشرعي وصارت الحلقات عند أهل العلم كبيرة بالعشرات بل بالمئات وما زال العدد يزداد ولله الحمد والمنه لكن الإشكال في مثل هذه الأيام بعد أن زادت هذه الفتن وتوالت تجد بعض طلاب العلم خفَّ طلبه للعلم، وحتى بعض العلماء خفَّ بذلهم وعطاؤهم انشغالًا بهذه الفتن، واقتصارًا على وسائل الإعلام، تجده يشاهد الشاشات، وماذا حصل في كذا، وما ويسمع التحاليل والتحليلات من ممن لا علاقه لهم بعلم بل يتخرصون ويتوقعون وتمضي الاوقات بهذه الطريقه والحلول ما في ما في حلول تجد يمضي الوقت والوقت يذهب سدى في امام هذه الشاشه الساعتين والثلاث ويمضي ليله من قناة إلى قناة لكن النتيجة لا شيء ولو انشغل بالعلم الشرعي بحفظ كتاب الله وقراءة كتاب الله على الوجه المأمور به والعبادة الاكثار من النوافل من صلاة الليل وصيام النهار والاكثار من الذكر لا إن صدره بدلا من أن يضيق صدره وتضيق عليه حياته ويتحسر من سماع هذه الأخبار لو انشغل بذكر الله وتلاوة كتابه لشرح صدره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب فمن هذا لا شك أنه عزوف عن العلم الشرعي يعني إضاعة الأوقات إضاعة الساعات أمام هذه الشاشات لا شك أنه في على حساب العلم الشرعي يعني بدلا من ان يحضر درس او ياخذ كتاب ويقرا يقرا في يسمع ويشاهد هذه الاخبار التي لا تزيده الا كمدا نعم على الانسان ان يعرف ما يدور حوله واذا عرف شيئا يسعى ان يخفف من من هذه الاحداث ويبقى أن الناس نوعان في أوقات الفتن الناس صنفان صنف يستطيع أن يؤثر في الناس ويخفف عنهم هذه الفتن ولا يتأثر بما يدور فيها مثل هذا يتعين عليه أن يخالط الناس وينفعهم ويصبر على أذائهم. وجاءت بذلك الأحاديث التي تحث على هذا التي يسمونها الخلطة وصنف ليست لديه القدرة على التأثير في الناس ولا على نفع الناس ويخشى عليه أن يتأثر بما يدور حوله من هذه الفتن مثل هذا يقال له الأفضل بالنسبة لك العزلة يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن يوشك أن يكون خير مال للمسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بها من الفتن وهذا بالنسبة لمن لمن يتأثر يخشى على نفسه من هذه الفتن ولا يستطيع أن يؤثر في الناس قد يقول قائل انا من هذا الصنف واريد ان اعتزل لكن النساء والذراري قد لا يوافقون في الذهاب معي الى شعب من الشعاب اي يطيعون حريم النساء ما تحمل السكن في البراري ولا الاولاد ولا كذا وهب انهم وافقوا ثم ذهبوا معك بآلاتهم هذا منكب على بلاك بيري وهذا منكب على ما ادري ايش وهذا حتى البزران للأطفال ابو سنتين وثلاث سنوات معهم الات ويعرفون كيف يشغلونها ويطلعون على ما فيها هذه عزله هذه اذا راحوا معك بالآلات هذه ليست عزله انت بين الناس وان زعمت انكم معتزل وإذا أردت أن تحفظ نفسك وتضيع من من حولك هذا مشكلة. فالإنسان إذا قرر شيئا يدرسه من جميع جوانبه، ونحن في عصر فيه إشكال كبير في تربية النشء، تربية فيها صعوبة، إذا كان الطالب يجلس سويعات في المدرسة هذا إذا قلنا أن المدرسة تعلم على الطريقة الشرعية وعلى طريقة العلم وتربي التربية التامة وهذا موجود والحمد الحمد لكن في نوع خلل سويعات وبقية الوقت لمن لوسائل الإعلام تربيه وسائل الإعلام هل التربية الآن بيد الأبوين من يوفق لأسلوب ويعينه الله على أولاده يحصل ذلك، لكن على الإنسان أن يبذل ولا ييأس، يبذل، يحرص على تربية أولاده، لكن إذا ما 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 ترتبت النتيجة على ذلك فأنت لست لست مسؤولًا عن النتائج، النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد ومن الانبياء من لم يستجب له اقرب الناس اليه نوح زوجته وابنه ما استجابوا له مع انهم بذل نوح الف سنه الا خمسين عاما وهو يدعو يتصور انه يدعو الناس ويترك من في بيته هذا لا يتصور لكن النتيجه بيد الله جل وعلا والاجور مرتبه على الاسباب وهذا ابتلاء من الله جل وعلا قد يكون العالم من انفع الناس للناس واكثرهم تاثيرا في الناس لكن في بيته ما استطاع ان يصل الى شيء مع بذله ما بذل اما اذا فرط فرط يتحمل تبعة تفريطه لكن اذا بذل واولاده ما اراد الله صلاحهم انك لا تهدي من احببت والنبي عليه الصلاه والسلام حرص على هدايه عمه فلم يستطع انك لا تهدي من احببت مع انه النبي عليه الصلاه والسلام لعل في الاسئله شيء شيء مما يذكرنا بما نسيناه وإلا فالموضوع لو تكلمنا عن العلم وفضله احتاج إلى وقت طويل وكذلك الفتن تحتاج إلى وقت طويل لكن نقتصر على هذا وانظر في الأسئلة يقول ما ضابط نقل الفتوى وهل على من يعرف وهل يجب على من يعرف قول العالم أن ينقله ضابط النقل أن يكون دقيقا فلا ينقل خلاف المراد كما هو موجود في كثير من الأحوال من النقلة وهل آفة الأخبار إلا رواتها فعليه أن ينقل الفتوى بالحرف لا يغير لفظ، وإذا كان ممن يعرف المعاني وما يحيلها جاز له أن ينقل بالمعنى إذا لم يتيسر له النقل بالحرف، لكن الإشكال حينما ينقل بالمعنى ويحرف ويتصرف هذا لا يجوز له ذلك وهل يجب على من يعرف قول العالم ان ينقله؟ نعم اذا تعين عليه وطلب منه في وقت يحتاج اليه قول العالم في هذه المسألة مسألة عملية تفوت فإنه يجب ان يبلغ ما سمعه من اهل العلم يقول ما رأيك في تفسير الثعلبي تفسير الثعلبي فيه حديث ضعيفة وفيه أيضا إسرائيليات وعلى كل حال ومن ضمن التفسير بالأثر لكن يغلب عليه الضعيف والإسرائيليات فقه اللغة للثعلبي كتاب صغير في مجلد متوسط يحتاج إليه طالب العلم حينما يعرف شيئا ويخفى عليه اسمه فمن يسأل عن ولد الذئب ما اسمه يرجع إلى فقه اللغة يجد اسمه عكس الكتب المؤلفة في متن اللغة في شرح المفردات من المعاجم والقواميس مروج الذهب المسعودي كتاب تاريخ ولكن مؤلفه شيعي وضيق على من يريد الافاده منه ودعا على من يتصرف ادنى تصرف في كلامه بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين في مقدمة الكتاب وفي آخره. والحمد لله في كتب التواريخ ما يغني عنه. تبي تخطئ في كلمة ولا في شيء دخلت في هذه اللعنة. صلى الله العافية. العقد الفريد من كتب الأدب المشهورة المتداولة وفيه من من الغث الشيء مما هو أقل مما في كتاب الأغاني بكثير. الأوسط ابن المنذر كتاب فيه الخلاف بين أهل العلم وكتاب النفيس لا يستغني عنه طالب العلم يقول كيف نجمع بين قراءة الأدب وطلب العلم طالب العلم عليه أن يعنى بالوحيين بالكتاب والسنة وما يعين على فهمهما وما يعين على فهم الكتاب والسنة هذه مهمة طالب العلم لكن النفس لا شك أنها تمل وتكل فتحتاج إلى شيء من الترويح تحتاج إلى شيء من الترويح فلا مانع من أن يقرأ طالب العلم في الأوقات التي فيها نوع خمول ومعرضة للضياع أن يقرأ في كتب الأدب أو في التواريخ وهي أهم يعني كتب الأدب تقوم اللسان وتفتح بعض الآفاق لطالب العلم وكتب التواريخ فيها المتعة وفيها العبرة فيها المتعة وفيها العبرة نذكر مثالاً على هذا من كلام الأئمة في الجرح والتعديل قول أبي حاتم في جبارة بن المغلس بين يدي عدل بين يدي عدل وكان الحافظ العراقي يقرأها بين يدي عدل ويجعلها من ألفاظ التعديل الحافظ بن حجر رحمه الله لما قارن بين قول أبي حاتم وبين أقوال الأئمة في جبارة وهم كلهم على التضعيف يقول ما يمكن أن يعدله أبو حاتم مع شدته والأئمة على تضعيفه لا بد أن يكون هذه الكلمة فيها شيء من التصحيف والتحريف من ضمن قراءاته وواسع القراءه واسع الاطلاع وجد في كتاب الاغاني قصه لولد من اولاد الرشيد في مادبه مع القائد طاهر جاء الولد هذا من باب المداعب والمزح على مادبه اخذ هندبات ولا قرع ولا كوسة ولا باذنجان ولا شيء اخذها وضرب بها طاهر فاصابت عينه السليمه والاخرى عورة، فشكاه الى بيه وقال هذا ما فعل ضرب السليمه والاخرى بين يدي عدل الان بالحجر مسك طرف الحبل عرف بين عدل العوره مدح، نعم ثم يقول فوجدت في كتاب ادب الكاتب لابن قتيبه ان العدل شخص اسمه العدل ابن جز ابن سعد العشيره وكان على شرطه تبع وكان على شرطه تبع فاذا اراد التبع اعدام شخص سلمه للعدل فقال الناس هذا بين يد العدل يعني هالك انقلب المعنى بدل, بدل من من ان يكون تعديل صار من اعظم الفاظ الجرح هذا من الذي كشف لنا هذا سعه الاطلاع والقراءه في مثل هذه الكتب لكن لا تكون على حساب العلم ومتين العلم يقول ما رايك بمن يقول دروس الشيخ الفوزان ما منها فائده لانها لمبتدئين التوحيد وكشف الشبهات وكلها نعرفها اذا كنت ممن حفظ كتاب التوحيد وقرا شروحه وسمعه من الشيوخ وكذلك كشف الشبهات احضر الدروس الاخرى عند الشيخ الحين عنده دروس اخرى غير كتاب التوحيد مع ان هذه من اهم الكتب لا سيما في هذه الايام لأن الجرأة على العقيدة صارت سهلة من بعض الكتبة يكتبون ويشككون فلا بد من الاهتمام والعناية بكتاب التوحيد وكشف الشبهات والواسطية وغيرها من كتب العقيدة يقول هل إمامة المسجد تشغل عن طلب العلم؟ كثير من المساجد ليس فيها دروس وإمام المسجد إما أن يلزم المسجد ويصلي فيه جميع الأوقات وهذا هو المتفق عليه مع الوزارة أو يترك بعض الأوقات ويحضر بعض الدروس فيقال له عليك أن تسدد وتقارب تصلي غالب الأوقات وتنيب عنك من يقوم بالصلاة إذا غبت من أجل حضور درس وعلى كل حال من أراد التسديد والمقاربة حصل له ذلك وهذا أيضا موجود كثير من طلاب العلم الذين يأمون المساجد والصلاة ويحضرون الدروس فالأمر في هذا سهل إن شاء الله تعالى يقول هذا يسأل عن التصوير وللتصوير جاء فيه اللعن وأن شد الناس عذابا يوم القيامة مصورون ولعن المصور كما جاء في الصحيح لكن من أهل العلم من ينازع في كون هذا التصوير الموجود في هذه الآلات يدخل في النص ولا يدخل وعندي أنه يدخل بل دخوله أولي يقول ما هو التأصيل العلمي الذي ينصح به طالب العلم في زماننا هذا أن أشرط اسمها كيف يبني طالب العلم مكتبته هي مرتبة على هذا يقول هل يلزم طالب العلم المبتدئ أن يتقن القرآن الكريم قبل حفظه للأحاديث والمتون طريقة المشارقة في هذا تختلف عن طريقة المغاربة فالمغاربة لا يقرؤون شيئاً من العلوم كما ذكر ذلك ابن خلدون وغيره لا يقرؤون شيئاً حتى يتقنوا القرآن فإذا ضبطوه وأتقنوه التفتوا إلى غيره من العلوم وهذه طريقة عندي أنها أجدى من الطريقة الأخرى لأن طالب العلم إذا ضمن حفظ القرآن في الصغر استمر معه وردده وكرمه وكرره وأتقنه بينما إذا بدأ معه بعلوم أخرى قد تكبر سنه وهو ما أكمل حفظ القرآن والواقع يشهد بذلك وإلا فطريقة المشارقة يعنى الطالب أول ما يبدأ بحفظ قصار السور ومتون العلم الصغيرة ثم يقرأ يحفظ المفصل ومعه المتون التي بعدها ويتدرج في حفظ القرآن مع دراسة العلوم الأخرى لكن قد لا يضمن حفظ القرآن كاملا لا سيما إذا وجدت الصوارف يقول هل هناك فرق بين قول الحمد لله وأحمد الله لا شك أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار تدل على الثبوت والاستمرار والجملة الفعلية تدل على التجدد فالله جل وعلا بدأ كتابه بالجملة الإسمية يقول ما دورنا تجاه التنابز؟ بين من ظاهرهم الانتساب للعلم والدعوه هل نذب عنهم او عن بعضهم او نعتزل الحديث مما يحدث بينهم على الانسان لا سيما في هذه الاوقات عليه بخويصه نفسه فالشيء الذي لا يتاكد منه لا يتكلم فيه واذا جمع من الحسنات والاجور ما جمع فلا يكون مفلسا يتبرع بهذه الحسنات لفلان وفلان تدرون من المفلس قلنا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وانتهى عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن وفت حسناته وإلا أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فألقي في النار على الإنسان أن يحرص على حفظ نفسه ويتحرى في ذلك بعد أن تعب على هذه الحسنات يحرص على حفظها وعدم توزيعها نعم من يخشى ضرره على الدين وأهله يحذر منه بعينه وينص عليه من يخشى ضرره على الدين واهله يحذر منه من باب النصيحه ويبدأ به فينصح ان استجاب والا يحذر منه والله المستعان يقول انا من طلاب العلم مبتدئين هل يصح يعني ان احفظ الواسطيه واحضر درس العقيده الطحاويه هو ما يبدأ المبتدئ بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات ثم كتاب التوحيد ثم الواسطية ثم بعد الواسطية يترقى إلى ما بعدها من الحموية والطحاوية والتدمرية وغيرها يقولون ما رأيكم في الطريقة المستحدثة بالدعوة كتشبيه القلب بالوعاء ثم تعبئته بماء وصب الزيت عليه وكان الزيت هو الاثم ما حكم امثال هذه الاساليب في الدعوه جاء تشبيه القلب في الحديث الصحيح بالكوز والوعاء في الحديث الصحيح وورود الشبه والذنوب عليه كورود الأوساخ على الشيء الأبيض فكل شبهة أو شهوة أو ذنب ينكت فيه نكتة سوداء انتاب وأناب واستغفر وندم وحيت هذه النكتة ثم إذا اقترف مثل ما تقدم نكتت نكتة أخرى وهكذا حتى يكون أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فالتشبيه موجود لكن نقتصر على ما جاءت به النصوص ولا نتوسع لأننا قد نخطئ في هذا التشبيه فنضل بسببه ونضل غيرنا فنقتصر على ما جاءت به النصوص ولا نتوسع في هذه الأمور يقول إن شغل كثير من طلاب العلم بكتب الأدب والمذكرات انصرفوا عن الكتب الشرعية. نعم صار لكتب الأدب والمذكرات التي يكتبها الناس عن أنفسهم، وأيضا الرحلات وغيرها من فنون الأدب انشغلوا بها هذا موجود لكن ما هو بكثير قد يوجد في طلاب العلم بل له عناية بالعلم ويقرأ في هذه الأمور من باب الترويح والتنويع لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، أقول ما توجيهُ توجيهكم لطالب العلم مع المعاصي، المعاصي سببٌ لحرمان العلم، ولا يمكن أن يحصِّل علمًا يُطلق عليه علمٌ في العرف الشرعي وهو يُزال المعاصي يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله الذين يحملون العلم هم العدول من الرجال واما ما يحمله الفساق فليس بعلم على الحقيقه وانما هو وبال على صاحبه وجاء في القران ما يدله او ما يشير الى انه جهل وليس بعلم انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعني هو لو عرف من الأحكام ما عرف إذا ارتكب الذنب أو المنكر فإنه جاهل وإلا لو قلنا أنه إذا عرف الحكم بدليله وارتكب الذنب عالم قلنا أنه ما تصح توبته إذا عرف أن الخمر حرام وعرف الدليل عليه من الكتاب والسنة ثم شرب الخمر هل هذا عالم ولا جاهل جاهل لماذا لأن توبته بشروطها مقبولة عند أهل العلم ولو قلنا إنه عالم وليس بجاهل فمفهوم الآية أن توبته غير مقبولة لكنه في الحقيقة جاهل يقول هل تبرأ الذمة في التدريس الجامعي تعليما وتعلما دون المساجد لا شك أن التعليم الجامعي في الكليات الشرعية في خير وفي علم، لكن على طالب العلم أن يهتم لنفسه ويحتاط ويكمل ما نقص خارج الجامعة يقول أنا طالب في كلية الشريعة ولم أتقن القرآن ولم أتقن القرآن هل أبدأ بحفظ المتون أم, أم, أم بإتقان القرآن أولى إذا أتقنت القرآن قبل ذلك وضمنته لاسيما إذا كانت الحافظة تسعف في حفظه في مدة يسيرة فلا شك أن تقديمه أولى وإذا كان يحتاج إلى وقت طويل فأحفظه بالتدريج واقرأ في الفنون الأخرى يقول كما أن المرأة يلاحظ عزوف كثير من طلاب العلم عن الجد في الطلب والتحصيل في هذه الأزمنة ففي الملا المقابل يلاحظ عزوف كثير من المشايخ عن الجلوس لتعليم الطلاب وتربيتهم بشكل متكامل فما رأيكم؟ لا شك ان هذا تقصير. تقصير ممن اتصف بهذا الوصف. والإشكال انه مثل ما يلبس الشيطان على الطالب يلبس على الشيخ. في المناطق التي زرناها والتقينا ب فضلائها وعلمائها نسألهم لماذا ما تقيمون دروس في المساجد؟ يقول بعضهم والله اول ما جينا لهذه المنطقه اقمنا درسا في كتاب كذا فحضر عندنا عشره ثم جاء رمضان فعطلنا التدريس لنقتصر على قراءة القران والتعبد وبعد رمضان استأنفنا فلم يعد إلا خمسه، ما رجع إلا خمسه من العشره. استمرينا مع الخمسه، جاء الحج، حججنا لما رجعنا ما جاءنا إلا واحد أو اثنين. ما عندي استعداد أجلس الواحد أو اثنين. قلنا لو أنت أنت مستغني عن العلم ولا بحاجه إلى العلم؟ قال والله بحاجة ماسه إلى العلم. لو استأجرت من يقرأ عليك بأجره براتب ما تدفع قال لا ندفع هذا اللي يقرأ عليك مجانا يقرأ عليك مجانا تعاون معهم وليس العبرة بالكثرة والعادة والسنة الإلهية في مثل هذا أن الإنسان يمتحن ويبتلى في أول الأمر بمثل هذا انصبر واحتسب وحصل من العلم بسبب قراءه الطلاب عليه اقبل الناس عليه وان ترك ترك وفي النهايه يعود عاميا لان من اعظم ما يثبت العلم ويزيده وينميه البذل بذل العلم في التعليم وفي التاليف يقول هل الأفضل ملازمة شيخ واحد أم التنقل من شيخ لآخر؟ لا شك أن الشيوخ مدارس كل له طريقته ومنهجه في التعليم وبعضهم يتقن فنا والآخر يتقن فنا آخر فلا شك أن التنويع يذهب الملل ويستفيد من كل شخص مما يحسنه ويتقنه ويضبطه وإذا وجد شيخا تمكن في العلوم كلها يلزمه، والله المستعان يقول هل كل كتاب يمدح يشترى أم ما القاعدة في ذلك لطالب العلم أولا ينظر في من يمدح ينظر في من يمدح الكتاب فإذا كان ممن يعتد بقوله ويعتبر وعرف بضبطه وحفظه وإتقانه للعلوم والتمييز وسعة الاطلاع، هذا إشاراته ينبغي أن يعتنى بها يقول يصعب الحفظ لمن كبر سنه ماذا تنصح لهم ينصح لهم أن يقللوا من المحفوظ بدلا من أن يحفظ عشر آيات يحفظ آية واحدة ومع الزمن يمشي والحافظة لا شك أنها غريزة لكنها تنمو وتقوى بالمعاودة وكثرة النظر والترديد والتكرار وهناك طريقة ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران في المدخل للحفظ بأن ينظر الإنسان في مستوى الحافظة عنده كانت قوية يزيد في المحفوظ وإن كانت ضعيفة يقلل ويقول يقرأ هذا المحفوظ ويكرره حتى يحفظه وذكر في كتب أخرى طريقة التعلم للبرزنجي ذكر أنه يحفظ هذا المقدار في هذا اليوم ومن الغد يكرره خمس مرات ثم يحفظ مثله ثم بعده يكرر محفوظ اليوم الأول أربع مرات محفوظ اليوم الثاني خمس مرات ثم يحفظ مثله ثم باليوم الثالث او الرابع يكرر محفوظ اليوم الاول ثلاث مرات والثاني اربع مرات والثالث خمس مرات واليوم الرابع يحفظ المقدار الذي حفظه بالامس والذي قبله واذا وجد ان هذا سهل عليه يزيد واذا وجد ان هذا صعب عليه ينقص وكل عرف بنفسه لكن الإشكال في اليأس والترك والانقطاع هذا الذي لا يمكن أن يحفظ معه وينبغي أن يكون المكان محصورًا إذا أريد الحفظ كما قال ذلك أهل العلم لئلا يتشتت الذهن في مكان صغير أو في زاوية أمامه جدار أما إذا أراد الفهم فليكن في مكان فسيح بهذا يقول أهل العلم وكل إنسان على ما يقال طبيب نفسه يقول قد تكون لي همة بطلب العلم والقراءة وحضور الدروس ثم لما أرى غيري قد بلغ من العلم ما بلغ يأتيني شعور باليأس من طلب العلم وعدم القدرة عليه إذا وجدت مثل هذا عليك أن تضاعف الجهد تضاعف الجهد بقدر استطاعتك بقدر استطاعتك لا تضيق ولا تشدد على نفسك والعلم يحصل بالتدريج ولا يلزم أن تكون أنبغ من غيرك ولا أنبن من غيرك إنما لك ما يكتب الله لك لكن عليك أن تبذل السبب نكتب بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين